0: Taxi!
1: Herzlich willkommen zu Teil 2 der Update-Folge zum Krieg in der Ukraine von eurem Politaxi. Nach der wissenschaftlichen Einschätzung durch Prof. Dr. Stahl und dem persönlichen Erfahrungsbericht von Nazari in Teil 1 wollen wir uns jetzt besonders auf die Unterstützung der Ukraine im vergangenen Jahr konzentrieren und haben dafür Vincent und Domokosch von Youth Pro Ukraine im Gespräch. Das Taxameter läuft und los geht's. Dann gehen wir weiter an die Jungs von Youth Pro Ukraine. Ganz am Anfang vielleicht einmal mal stellt euch das Projekt vielleicht mal kurz vor. Stellt euch kurz vor, wer seid ihr und wie genau ist auch die Idee entstanden?
2: Ich bin Vincent, bin 25, studiere hier im Passau European Studies Major seit 2018 inzwischen schon und habe das letzte Jahr an der Älte Universität, der Partneruniversität der Uni Passau in Budapest studiert. Mein Auslandsaufenthalt habe dann, wie gerade eben schon gesagt, zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine Ende Februar, am 27. Februar genau, sind die ersten ukrainischen Geflüchteten. In Budapest angekommen, habe das mir vor Ort angeschaut, weil ich die Intention hatte, in der Stadt, in der ich studiere, in der ich lebe, in der ich abends weggehe, kommen Geflüchtete an, die Europäer sind, per Definition her. Deswegen muss ich irgendwas machen. So, es kann nicht sein, dass wir jetzt untätig rumsitzen. Habe dann auf den sozialen Medien einen Aufruf gestartet, abends meinen ersten Facebook-Post, ich glaube seit acht, neun Jahren. Und... Ja, so hat sich dann die Initiative gebildet. Es sind dann internationale Studierende der Uni Passau-Domokosch mit an Bord gekommen. Es sind andere Erasmus-Studierende aus Spanien, aus Ungarn mit dazugekommen und so ist die
0: Initiative dann entstanden. Genau wie Vincent erwähnt hat, ich komme aus Ungarn, mache mein Vollzeitstudium als internationaler Student der Uni. Und ich bin an das Region schon im Januar verbunden geworden, als ich Schulen besucht habe, weil ich habe in der Region Berrova die Mülltrennung von diesen Schulen organisiert mit zivilgesellschaftlichen Partnern dort oder eben die Schulbehörden. Also meine Verbundenheit zu den Leuten war schon stark und auch noch stärker, weil in den Grenzregionen viele Angehörige der ungarischen Minderheit wohnen. Und dann war es... Richtig und wichtig, dieser Initiative in Ungarn zu helfen und bei ungarische Studenten, unter denen ich auch damals war. Und ich hatte das Glück, die Initiative durch mein Amt als Jugenddelegierte bei der Vereinten Nationen von Ungarn unterstützen zu können, was besonders bei den Transporten oder durch die Kontakte uns geholfen hat. Und ich habe das unglaublich interessant wahrgenommen wie ein Erasmus-Studium was auch ein Produkt der Europäischen Union ist oder wie die Freundschaften im Not dann vor Ort greifen können und Sachen bewegen können. Daran vielleicht
2: noch ergänzend die Rolle der Minderheiten. Die Ukraine ist ja auch ein Vielvölkerstaat, so ja auch Ungarn. Es gibt auch viele Minderheiten in Ungarn, unter anderem die ukrainische Minderheit. Die waren damals unser erster Kontakt, die ukrainische Selbstverwaltung der Minderheit die damals schon direkt an Tag 2 oder so ein Hilfszentrum eingerichtet, Hilfsgüter gesammelt. Dank der Unterstützung ihrer konnten wir dann Anfang März schon wirklich Sachen, die hier in Passau gesammelt worden sind, bis in die umkämpften Gebiete in den Donbass nach Rakiv schicken. Und ab dann begann die Initiative eigentlich seinen Lauf zu nehmen.
1: Welche Herausforderungen musstet ihr in eurem Projekt meistern? Was hat euch am meisten Kraft oder auch Zeit gekostet?
0: uns hat unglaublich viel Kraft und Zeit gekostet, alles im Management zu halten. Ich bin 22, Vincent ein paar Jahre älter. Es ist eigentlich nicht Tagesgeschäft, Leuten den Weg zu zeigen, weil wir haben richtig viele Nachrichten bekommen. Wir sind da, wir wollen helfen, dann mussten wir immer einen Schritt vorne denken. Okay, wenn wir 1500 Sandwiches machen, wo kommen die an, wo werden die gekühlt, wie werden die Hygienemaßnahmen eingehalten? Wie bekommen wir Rechnungen bei der kleinen Metzger? Und all diese Fragen kamen ständig auf. Und das mussten wir meistern, damit die Hilfe oder die Spende oder die Zeit, die andere Studenten hier in Passau vor Ort investiert haben, richtig bei den Menschen ankommt. Und das hat uns vor allem Zeit gekostet. Und wir sind aber ein sehr gutes Team. Dazu gewachsen, nicht nur zu zweit, sondern auch andere Vincent hat zum Beispiel die Spanier erwähnt, die auch Erasmus-Studium in Budapest gemacht haben. Und was uns noch sehr wichtig war und, und viel Zeit und Mühe gekostet hat, dass wir immer Partner hatten. Wir hatten immer jemanden, der die Sachen empfängt hat und jemanden, der unsere Frage, was braucht ihr jetzt, beantworten konnte. Sei es jetzt an der Grenze, in Ungarn an einem Bahnhof oder Menschen, die ältere Familienmitglieder nach Deutschland transportiert wollten. Oder eben die Waisenkinder, die nach Düsseldorf in einer Kinderwohnheim wollten. Da kamen immer diese, diese Fragen auf, die wir dann sofort lösen mussten. Und das hat uns, glaube ich, viel Zeit gekostet.
2: Da hat ein Journalismusstudent der Uni Passau in der PNP mal den Echt guten Titel geschrieben, von Null auf Hilfsaktionen, was es eigentlich ziemlich gut trifft. Also, es war wirklich innerhalb von drei, vier Tagen, hatten wir solche von Presseanfragen zu Hilfsanfragen, zu Unterstützungsanfragen. Das war wirklich eine große Schwierigkeit, was wir ohne diese grenzübergreifende Gemeinschaft Ungarn, Deutschland, Ukraine überhaupt nicht möglich gewesen wären. Jetzt
1: hat ja auch Dormorkor schon erwähnt, die einzelnen kleinen Schritte, die sie oftmals ausgemacht haben. Was wird wie gekühlt vor Ort und so weiter. Wie sah dann euer Alltag während der großen Projekte, wo ihr auch wirklich rübergefahren seid, aus? Wie lief dann so ein durchschnittlicher Tag ab, wenn es den durchschnittlichen Tag denn überhaupt gab, wenn ihr quasi aktiv unterwegs wart? Wann hat der Tat gestartet? Wann hat er geendet?
0: Oft ist das so abgelaufen, dass Vincent an der Grenze mit anderen freiwilligen KUFen hat, bis in die Nacht so mit Nachschichten und ich bin ein bisschen früher ins Bett gegangen und die sind dann ein bisschen später aufgestanden. Das heißt, wir hatten so eine Abdeckung, wer wann arbeitet und wir mussten immer mobil sein. Also manche waren in Budapest, manche waren bei der Grenze, manche waren auf dem Weg nach Passau mit Menschen auf dem Weg, Schutz zu finden. Und dann ein paar Autos mit vollgeladenen Sachen aus Passau, Lokale auf dem Weg nach Budapest. Also diese Mobilität beschrieb unser Alltag und dass wir immer mehrere Lösungswege versuchen mussten, damit einer am Ende gelingt. Also es war manchmal nicht klar, wie ein Transport ablaufen wird. Und wir haben ständig angerufen oder Kontakt gesucht. Und zum Beispiel bei den Waisenkindern war das am Ende eine Reiseagentur, die einen gesicherter Weg uns gegeben hat und die Kinder nach Düsseldorf gefahren hat. Aber gleichzeitig waren wir am Flughafen nachzufragen, ob die Kinder fliegen dürfen. Und mit der deutschen Konsulat nachgefragt, ob die ältere Passporter für die Kinder möglich sind für die Einreise. Also alles war immer so gleichzeitig auf mehreren Schienen. Und dann zum Glück kam eine Lösung in guter Zeit mit Sicherheit. Und dann hatten wir etwas erledigt gehabt und kam die nächste Frage.
2: Was uns sehr wichtig war, dass die Bürokratie immer mit richtigen Dingen zugegangen ist, anschließend an die Geschichte mit den weisen Kindern, ist die auch juristische Unterstützung, die wir zur Verfügung hatten, weil der Feind des Helfens ist und bleibt die Bürokratie die uns da mehrfach Steine in den Weg legen wollten.
1: Du warst ja Erasmus in Budapest und ihr habt ja auch Kontakt mit den UkrainerInnen vor Ort gehabt, eben mit der Community in Budapest und seid ihr ja dann auch mit den Spenden in die Ukraine selber gefahren. Was habt ihr da gesehen und erlebt und vor allem, was sind dann auch die elementarsten Bedürfnisse vor Ort gewesen?
2: Da muss man ehrlich gesagt ein bisschen unterscheiden. Also natürlich, dieser Krieg hat verschiedene Phasen. Zu Beginn wurden viele Materialien, Unterstützung gesucht, die auch wirklich auf die aktiven Kriegsgeschehnisse einwirken können, auch wenn nur passiv. Also wir haben uns dann viel auf Unterstützung auch von Medikamenten, von medizinischer Ausrüstung, da haben wir viel gesammelt inzwischen. Wir waren jetzt beide kurz vor Weihnachten vor Ort, werden viele Hilfsmaterialien gesucht, die das tägliche Leben unterstützen, um einfach um Ablenkung zu bekommen, Unterstützung für Jugendliche, für Kinder, dass einfach eine, so hart es klingt, eine gewisse Form von Normalität wieder einkehren kann. Weil das ist, ich glaube, unser beider Eindruck, das ist das, wonach sich die Menschen am meisten sehen, dass es wieder zurück zu einem Status Quo geht, dass es wieder diese Normalität gibt, dieses alltägliche Leben, was man jetzt vor Ort schon sehr inspirierend erfahren kann sind diese kleinen Dinge, ob es jetzt die Oma ist, die versucht, in den drei Stunden, in denen es Strom gibt, zu backen. Ob es der Kaffee ist, den man versucht, irgendwie noch bei künstlicher Beleuchtung zu trinken. Wenn es ab 19 Uhr wieder dunkel ist, dann sitzt man da wieder. Diese Dinge, diese kleinen Rituale, die sind den Zivilisten und der, generell der Bevölkerung einfach unglaublich wichtig, weil genau das bringt diesen Menschen
0: in der Ukraine, in diesem leidgebeutelten Land, wieder diese Normalität zurück. Den zu ergänzen mit unseren persönlichen Partner näher der Stadt Berahowa, was unglaublich zu sehen war und wahrzunehmen, was für eine starke Rolle die Frauen in haben und was sie leisten als Schuldirektoren, die dreimal am Tag für Flüchtlinge kochen oder diese zehn Frauen, die die freiwillige Organisation betreiben, und wirklich alles im Kreis wissen, wo die Hilfe gebraucht wird. Welche Familie leidet, weil sie auch schon im Krimkrieg ein Familienangehörigen verloren haben. Und das machen sie neben ihren Arbeit, was sie halt auch machen müssen, weil die Männer wegen dem Krieg nicht die Zeit haben, das zu erledigen. Also mich hat persönlich das am meisten Druck gemacht. Daran anschließend... War
2: eine sehr emotionale Begegnung, als wir das erste Mal an die ukrainische Grenze gefahren sind. Das war ein Anruf aus einem Waisenhaus, die uns gefragt haben, ob wir ihnen Lebensmittel zur Verfügung stellen könnten. Sie hätten 30 bis 40 Waisenkinder über das Wochenende zu versorgen und sie wissen nicht, was sie ihnen zu essen kochen sollen. Wir hatten dann Gott sei Dank in Budapest einen Sprinter zur Verfügung, sind in den nächstgelegenen Supermarkt gefahren und waren dann, ich glaube, um Halb eins in der Nacht sonntags an der Grenzstation und dann kamen eben diese sieben, acht Frauen an. Die Männer sind einfach nicht mehr rausgekommen aus dem Land und eine Frau, eine ältere Dame, war über 80. Sie konnte eigentlich kaum mehr was tragen. Es war minus 15 Grad, minus 17 Grad. Also nicht das Umfeld, in dem eine Dame in dem Alter noch sein müsste, sein sollte. Aber sie hat gesagt, es wurde uns dann übersetzt, sie hat gesagt, sie will sich einbringen, auch in ihrem Alter noch, sie will für ihr Land dastehen. Und eben diese Aufopferung, die zu Beginn des Krieges begonnen hat, wahrscheinlich auch schon 2014, weil bei unseren Kontakten wissen wir es halt erst jetzt seit dem totalen Einmarsch, ist unglaublich inspirierend. Sie machen das alles neben ihrem Beruf bis hin wirklich zum gesundheitlichen Versagen.
1: Ihr habt ja jetzt gerade schon erzählt, wie die Leute an der Grenze und vor Ort sich verhalten haben. Wie habt ihr damals die Stimmung wahrgenommen und wie nehmt ihr sie auch heute noch wahr?
0: Ich kann nicht gut beschreiben, weil bei mir die volle Betroffenheit fehlt und ich jetzt auch auf nicht meine Muttersprache spreche. Aber die Normalität, die wir hier haben und die Fragen, die wir an der Uni diskutieren oder meckern, kommt mal diesen Menschen gar nicht zustande. Und die waren auch im Januar, als ich vor dem Krieg da war, auch in verschiedenen Phasen des Krieges so stark, dass ich immer als Mensch wegkommen konnte, der mehr geworden ist. Also das ist unglaublich zu beschreiben, wie sie weiterkämpfen wollen, wie sie zusammenhalten wollen. Und wie sie das Gute auch für andere Organisationen wollen. Also wenn sie jetzt etwas nicht brauchen, dann sagen sie uns sofort, ach, aber den könnten noch diesen Stromgenerator brauchen, weil wir uns schon mit einem versorgt sind. Und die Zusammenhalt oder die Ausdauer fällt, glaube ich, uns. Ich würde nie wünschen, dass so ein schreckliches Ereignis die produziert. Aber wir sollten die Wahrnehmung haben, dass diese Menschen viel mehr wertvolleres Miteinander zustande bringen, als wir die über solche Kleinigkeiten miteinander streiten.
2: Ja, besonders hervorzuheben, wie du ja schon gesagt hast, ist diese Selbstlosigkeit innerhalb der ukrainischen Bevölkerung. Ob es, ob es jetzt von einem Stromgenerator, der lieber weitergeschickt wird in den Osten, anstatt den zu Hause zu haben, auch wenn man nur drei Stunden Strom hat. Ob es... Der Vater ist, das war eine sehr berührende Situation. Eine Kommilitonin aus München hat uns angefragt, ob wir sie zu ihrem Vater in die Westukraine bringen können, um sich nochmal von ihm zu verabschieden. Der uns angefragt hatte, ob wir ihm noch ein Notfallpack mit Medikamenten zusammenstellen können, weil er wurde eingezogen damals, als die Russen auf Kiew marschiert sind. Nicht für ihn, aber für seine Truppe wollte er Medikament haben. Also er hat immer bewusst gesagt: Ich will hier keinen Vorteil aus euch ziehen, sondern ich will. Für den Kreis der ukrainischen Bevölkerung, der um mich herum ist, will ich für was Gutes sorgen. Und ja, diese Selbstlosigkeit, die relativiert ziemlich viele Probleme, die in anderen Diskursen, in anderen politischen Fachrichtungen
0: geführt werden, sehr stark. Und deine Geschichte ist mir als Beispiel geblieben, die vielleicht auch für euch verständlich macht, dass wir so oft Nein sagen oder so oft Unmöglichkeit in der Forderung stellen, solange die Menschen dort Sofort die Lösung suchen und zusammen die finden können. Das war, als wir jetzt im Dezember die Schulen besucht haben. Jede Schule in der Ukraine muss einen Luftschutzbunker haben. Und wir haben so eine auch besucht. Und dann beim Ausgang standen vier Kisten. Und ich habe gefragt: So, ja, was ist die, was ist die Beschriftung? Und dann wurde mir mitgeteilt: Das ist die Mülltrennung. Und da habe ich so. Mich blockiert, wie oft ich die Ausrede in dem Themenfeld gehört habe, warum das man nicht machen kann. Und da sind Menschen, die in dem Moment noch darum auch kümmern. Und da, da war ich so unglaublich stolz auf denen, dass sie das noch leisten in dem Not, wo es ein Luftschutzbunker ist. Und dann habe ich, okay, was machen wir hier in Passau? Was mache ich? Wie reagiere ich, wenn eine Herausforderung kommt? Komme ich auch so stark hin und, und schaffe ich das. Und das, das ist, glaube ich, eins, was ich hoffe, so klein irgendwie für mein Leben mitnehmen zu können. Eben diese Motivation und diese Leidenschaft, die diese Menschen
2: da vor Ort an den Tag legen. Und Da war auch noch ein weiteres Beispiel. Das war der gleiche Tag, in dem wir vormittags in dem Luftschutzbunker waren. Nachmittags haben wir dann eine andere Schule besucht. Die Mensa wurde da zum Bunker umgebaut. Und da ist eine Dame, die ist auch schon über 80, ich glaube 85, kocht seit 25 Jahren, seitdem sie Rentnerin ist, kocht sie jeden einzelnen Tag für 200 Schülerinnen und Schüler. Und dann steht man da in diesem Bunker, also da sind Sandsäcke, sind Wände vor die Mensa gebaut. Und da kocht dann jeden Tag, egal ob Luftalarm ist oder nicht, kocht dann wirklich die gleiche Frau seit 25 Jahren, ob Raketenangriffe sind. Das ist in der ähnlichen Region, von der du gerade gesprochen hast, zu Beginn des Krieges waren auch da Raketenangriffe. Auch da Einschläge in den Umgebungen, das darf man nicht unterschätzen. Man sagt immer gerne, es ist ja nur die Westukraine. Nein, auch das ist ein Kriegsgebiet. Und mit welcher Motivation, mit welcher ja, Leidenschaft, inspirierenden Leidenschaft die Menschen da ihr Tageswerk vollgehen in den kleinen Dingen. Das ist eine Erfahrung, die wir beide, glaube ich, so schnell nicht vergessen werden.
1: Dann auch nochmal gerne auch an dich, Nazari. Was ist euer Appell an die Bundesregierung bzw. auch die deutsche Bevölkerung?
3: Ich würde die Frage wahrscheinlich aufteilen, weil für mich Bundesregierung und deutsche Bevölkerung in Teilen unterschiedliche Ansprechpartner sind. Außerdem, weil die deutsche Bevölkerung ja auch nicht homogen ist. Weil selbst in der deutschen Bevölkerung sehen wir, dass der Westen Deutschlands mehr für die Waffenlieferungen stimmt und der Osten etwas skeptischer ist. Das ist auch ein Thema, wo ich der deutschen Bevölkerung wünsche, sich mit ihren eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und ihren eigenen Positionen und Beziehungen und Bezug gegenüber von Russland und den Russen, um zu verstehen, dass nicht nur Russland im Zweiten Weltkrieg Europa von Nationalsozialismus befreit hat, sondern auch viele Teilrepubliken innerhalb der Sowjetunion. Und ich, ich rede nicht von den Alliierten. Also In den Sowjetrepubliken waren ja auch viele, viele Ukrainer mit dabei, viele Menschen aus anderen Teilrepubliken der Sowjetunion. Ich will an dieser Stelle sagen, dass eine Million Russen an der Seite der Deutschen gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg, auch 200.000 Ukrainer. Und mein Appell an die Bundesregierung ist Strategien aufbauen, in dem Sinne, dass man weiß, wie man die Ukraine nachhaltig unterstützen will, damit politische Entscheidungen, wenn nötig, schneller getroffen werden können. Natürlich mit Einbezug der zivilen Gesellschaft.
0: Also, als keine deutsche Wähler würde ich keine Appell an von den Deutschen gewählte Exekutive machen, sondern eher in Richtung der vielen entschlossenen Mitglieder der Universität Passau und allen, die dieses Thema am Herzen getragen haben. Machen wir weiter, weil die Menschen, die dort leben und noch immer leiden, haben das verdient und einfach weitermachen, weil das Not ist noch immer da. Ja, an die politische
2: Ebene, dass eben jene langfristigen Kooperationen aufgebaut werden, weil jetzt, man muss schauen, wie man die Ukraine langfristig näher zum Westen bringt, was sie will, was ihr politisches Recht ist, ihr Selbstbestimmungsrecht, wie man das fördert, wie man das unterstützen kann, äh, wie man es eben gar nicht mehr in Zukunft zu solchen Situationen kommen lassen kann. An die zivile Bevölkerung, ja, wie du gesagt hast, dass man, weitermacht. so Es wird wahrscheinlich auf einen Zermürbungskrieg hinauslaufen. Wir wurden offen auf der Straße schon angegangen als Nazi-Unterstützer, weil ich die ukrainische Zivilisten unterstütze. Wir wurden auf der Autobahn von deutschen Staatsbürgern laut Kennzeichen behubt und beschimpft, weil wir einen Aufdruck auf dem Auto hatten, Youth Pro Ukraine. Wir müssen mit dieser Situation, es ist Krieg, es ist Krieg in Europa, und wir müssen, so gut es geht, als Zivilisten unsere Hilfe leisten und auch langfristig. Also natürlich die erste Welle der Hilfe ist schon lange vorbei, seit zehn Monaten. Aber es kommt nicht auf die Wellen an, sondern es kommt auf die langfristigen Unterstützungen.
1: Ich glaube, mit diesen Appellen haben wir einiges an unsere Hörerinnen weitergegeben. Und was sind denn jetzt kommende Pläne und sind weiterhin tatkräftige Unterstützerinnen und Unterstützer benötigt?
3: Weiterhin wir als Lübet HSG das ehemalige Support Ukraine-Passau machen, was wir früher gemacht haben, nämlich Culture Diplomacy. Wir machen jetzt bald tatsächlich eine Kundgebung zum Jahrestag des Kriegsausbruchs. Deswegen kommt vorbei, setzt ein Statement, unterstützt die Ukrainer und die Ukrainerinnen hier in Passau. Und wir haben natürlich auch vor, weiterhin unsere Kulturprojekte so zu führen, wie wir das gemacht haben, auch tatsächlich in einer erfolgreichen Kooperation mit Asta zum Beispiel, wo wir am Weihnachten knapp 2.000 Euro gesammelt haben, die wir an eine studentische Organisation, eine Hilfsorganisation in Saporizhia weitergegeben haben, die sich mit der Hilfe für Binnenflüchtlinge beschäftigen. Ein Stadtzentrum von einem Gebiet, das noch zu 60 Prozent von Russland besetzt ist und natürlich, wo die hohe Not dafür besteht. Deswegen auch gerne diejenigen, die sich bei uns engagieren wollen und helfen wollen, seid willkommen. Dankeschön.
0: Wir von Youth for Ukraine würden wir in der Frühling besonders die Schulen wieder unterstützen, indem wir die Sportmöglichkeiten von Jugendlichen da besser ermöglichen, weil wir haben wahrgenommen, dass da den Angebot äh, fehlt, besonders Fußballvereine sind ein Ort der Integration, weil dort auch Trainer oder äh, Jugendliche, die in dem Land geflüchtet sind, dort sind und Sport machen. Und wir glauben, dass da unsere Hilfe gut ankommen kann und wir bleiben aber im Kontakt mit den Partnern und wenn sie etwa Hilfe brauchen, dann würden wir nachkommen und mich begeistert, wie viele das an der Uni machen. Auch hier im Podcast zuhören, dass andere das machen und wir wollen das fortsetzen. Ja und wie zu
2: Beginn gesagt, die Initiative lebt von ihren Eingebungen und Ideen. Falls es Studierende gibt, die uns in irgendeiner Form unterstützen möchten, die sagen, sie haben Kontakte zu Sportvereinen, Sie haben Kontakte zu Supermärkten, zu Einrichtungen des täglichen Lebens, die bereit sind zu spenden. So, wir, wir sind dafür alles offen und wir kümmern uns um alles weiter.
1: Mit diesen Appellen, aber auch mit dieser Motivation und diesen Aufrufen zur Mithilfe beenden wir die letzte Fahrt des Politaxis in diesem Semester. Wir freuen uns auch im nächsten Semester wieder neue ZuhörerInnen begrüßen zu dürfen, erreichen zu können. Und auf jeden Fall sagen wir vielen Dank an alle, die heute hier waren, mit uns gesprochen haben und hoffen natürlich weiterhin, dass es endlich einmal zu einem Frieden kommen wird und sind gespannt, was im nächsten Jahr dann vielleicht zu diesem Zeitpunkt in einer Folge erscheinen kann.